0: ser mais um mandamento que você precisa cumprir, mais uma festa do Senhor que a gente esquece, e é tão importante quanto o Shabat, não é verdade? bom como o próprio Daniel falou, a palavra de hoje ela é a palavra emor, Amor significa fala, fala emor significa fala repita comigo, emor fala, repita comigo vai da ber. E falou. É a palavra mais falada, né? Provavelmente vai -o -mer, e vai daber. E disse e falou a mesma coisa. Concorda comigo? Então você precisa saber essa palavra. Emor, emor fala. A gente abre o livro de Levítico. E eu adoro, amo. Pegar sobre o livro de Levítico Eu estou me deliciando Eu estou podendo falar de santidade clamar minha congregação a à santidade à Arrependimento No livro de Levítico nós temos as festas do Senhor No livro de Levítico nós aprendemos sacrifício Nós aprendemos as, as leis Que nós temos que amar e guardar por amor Não é verdade? E o livro de Levítico eu leio É o livro que talvez a igreja internacional Mais abomine Basta a gente voltar e dizer e eu vou falar isso, eu sou chato, quando a gente foi lá no, no. Quando nós fomos lá no. No debate da rádio, quando ele falou, mas o peça, eu falei, Levítico 23, e o senhor ordena que nós guardemos o Peça. Por quê? Aí li para ele, Levítico 23, e ele falou.. Foi aonde começou a guerra, não foi, Rafael? Não tenho, não tenho que guardar a levítico, não cabe para mim, não cabe para você. Então você não serve o mesmo Senhor que nós servimos, que, não, que disse que não veio abolir, mas sim cumprir a Torá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mediante a isso, acho que não cabe nem mais nenhum argumento. O homem que fala que não tem que guardar a levítico e o outro que chama de regrinha, né? É que nem aquelas pessoas que chamam Deus e o cara lá de cima. Né? É desrespeito ao nome Isso é blasfêmia ao nome do Senhor Vou dar um exemplo Do que é blasfemar o nome do Senhor Não é sobre isso que eu vou falar Nesta paraxá No comecinho dela Fala sobre Eu não sei o nome em português De Shalomite O filho de Shalomite A mulher israelense que teve Um filho com um egípcio E essa mulher fala desse menino que estava brigando com, fala assim, um israelita brigou com um homem, filho de uma israelita com um egípcio, no meio da briga, o cara ficou transtornado, e ele blasfemou o nome do Senhor, a palavra fala que todos levaram o homem até, seria dizer que pegar aquela pessoa que chama o cara lá de cima, e levar ele até Moisés, não é isso? Ele levou aquele homem que blasfemou o nome do Senhor. Não é isso? Botou ele diante. E é filho de Shelomite. Lembrei, Shelomita. Não é isso? Não sei se é assim que fala em português. E colocaram ele, homem, diante de Moisés. Moisés não sabia o que fazer porque não estava na Torá aquilo ainda. O que, que ele foi falar? Senhor, qual a punição que deve ser feita ao homem que blasfema o teu nome? Não é isso? Ele é israelita... Filho de ele é, ele, é, ele é filho de uma israelita com um egípcio. É, o nome disso é Bilu em hebraico, Bilu Hashem, tá? É blasfemar o nome do Senhor. É o contrário do Kidush Hashem. O Kidush é o que nós temos que fazer, santificar o nome. Não é o que nós fizemos a manhã inteira. Vocês conseguiram entender que nas bênçãos em hebraico 95% dela é clamando e dizendo Bendito seja o nome do Senhor e é o que você tem que dizer o dia inteiro, louvado seja o nome do Senhor, é uma abreviação disso? Baruch Hashem, bendito o nome, ok? Mas, aquele homem ele foi lá, e aí o Senhor fala assim, eu estou falando isso só para dizer sobre blasfemar o nome do Senhor, blasfemar o livro de Levítico, é blasfemar o nome do Senhor, dispensar o livro de Levítico é dispensar o Espírito Santo de Deus, que inspirou essa palavra, é pecado contra o Espírito Santo, o que, que diz no Brito Radachá? O que, que acontece com o pecado do Espírito Santo? Não tem, tem o quê? Tem perdão? Não tem, é baseado nisso aqui que eu estou te falando, aí o que, que fala? Moisés fala que o Senhor mandou, inclusive os que ouviram, porque os que ouviram não apartaram a briga, você entende o pensamento de justiça? Eles não apartaram a briga. Não é ruim para você? E aí o Senhor fala assim. Coloca as mãos. Todos que ouviram vão colocar a mão sobre esse homem. Todos. Sobre o filho da israelita que blasfemou o nome do Senhor. Colocou a mão sobre ele. E aí o Senhor fala. Depois coloca ele para fora e apedreja a ele. Por isso que Estevão foi apedrejado. É justamente por isso. tá? Porque ele estava blasfemando o nome do Senhor aos olhos daqueles que não tinham, já é o contrário, aqueles que não tinham o Espírito Santo. Então, por que que os que botaram a mão em cima, o Senhor manda colocar a mão em cima? Para que eles levem a dor de ter parte da morte com alguém, de alguém. Está entendendo ou não? É para Aquele povo que botava a mão, não fica é botava a mão feliz, não, tá? Dizendo, aí, botei a mão, vai morrer mesmo, cara. Não. Eu botava a mão chorando, porque sabiam... Porque na Torá a maior lei que existe é preservar a vida. E eles tinham parte com a morte daquele rapaz. Entendeu ou não? Blasfemar o no nome do Senhor faz mal para o que fala, faz mal para o que ouve, é que nem o Lacham Hará. Se você está vendo algo de violência, o que você tem que fazer? Stop it. Para. Para, porque o Senhor te ordena a ser um mensageiro da paz. E blasfemou o nome do Senhor, você não tem mais acordo com essa pessoa. Eu tô assim, blasfemou o livro de Levítico. Depois da gente ensinar, eu não tenho mais conversa. O que, que eu posso falar? Não é verdade? Ele está desejando a morte, não é isso? Era é, ananias e safira, né? Morte espiritual, que eu digo, que a punição física já não existe mais, mas já existe uma punição muito pior, que é o que arder eternamente no lago de fogo gostaram dessa explicação, está claro mais ou menos o que, que é Bilur Hashem e, qual, e por que que Estevão foi apedrejado e por que que se apedreja e que todo mundo que ouve, está junto nesse pecado se aceita, ouvir tem que fazer não, não aceito não aceito, porque senão você vai fazer parte com a morte dele, você não quer ter parte com a morte dele bom, voltando para o tema de hoje eu queria que vocês é, abrissem Levítico 1, 1 por favor o livro de Vaicra. Vai-crá significa e chamou, ok? Vai-crá e chamou para fora. Vai-crá significa chamou. Repita comigo, vaikra. É o nome do livro de Levítico e significa chamou. Vai-crá é igual a chamou. Está claro isso ou não? Para aprender, Levítico foi inventado. Foi inventado. Vaicrá é e chamou. O Senhor chamou Moisés para ter um tete a tete com ele, uma conversa com ele, aonde? Na inauguração da, do Roelo Moede, na inauguração da tenda do encontro, na inauguração do tabernáculo. Diz assim: e chamou o Senhor a Moisés, estou vai crá um, 1, um, Levítico 1, um, 1, um, chamando Moisés para o Roelo Moede, e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele, da tenda da congregação, repita comigo, Roela, Moed. não tem essa tradução, tenda da, tra, tenda da congregação, sabe qual é o nome, que é importante para a palavra que eu vou dar agora, eu quero que vocês guardem isso, repita comigo, é tenda do, encontro, repita, tenda do, encontro com quem? no Deus, Moed vem de uma palavra em hebraico chamada ED, repito, ed. ED significa o que? Tempo, 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 tempo. É o tempo que o homem conhece? Não. Ed é o tempo do homem. Agora eu vou dizer uma coisa. Esse tempo é traduzido para o grego como cronos. Cronos. O tempo que o Senhor abre no Moeda há uma, há uma nova etapa que aconteceu no meio da congregação. O Senhor queria fazer habitação no meio da congregação. E eu digo, o Senhor ainda quer morar no meio de nós. E Ele vai vir habitar na terra e reinará na terra. Na terra. E, aí, e antes disso Ele precisa reinar absolutamente dentro de você. Você é a tenda do encontro. O que, que acontece na tenda do encontro? Algo impressionante, o Kairos... Kairos, a gente já prega isso aqui antes do padre Marcelo Rossi pregar, tá? Ele tem um livro chamado Kairos, a gente fala isso aqui, não sabe por que isso é falado há milênios. Kairos é o tempo, é a eternidade de Deus. Rafael deu uma boa, deu uma boa definição para isso. Ele fala que tempo é uma criatura de Deus, estou certo? É uma criatura de Deus, aonde nós vivemos aqui é uma criatura de Deus, é uma criatura de Deus, o Senhor não vive nesse tempo, nesse tempo Ele criou, a tenda do encontro é justamente quando o Cronos sai e entra o Kairos, entra a eternidade de Deus, é aí que acontecem os milagres, é aí que os cegos enxergam, que os mudos falam, que os surdos ouvem, é aí que nós ouvimos a voz da presença de Deus, amém? Não é isso que você quer? Então vai ser aonde? não era numa tenda física, é onde? era é onde? No, no, na, no lugar do encontro, como é que é em hebraico? Roel moed. no livro inteiro de Vaicra, no livro de Levítico inteiro, de um até o final, nós estamos indo para o final, nós estamos a antepenúltima para a é, ele, ele. o centro disso é Roel moed. o tempo inteiro vai ser, e foi na tenda, e foi na tenda que falou, e foi na tenda que falou, a partir dali, o Senhor começa a dizer o seguinte... que o ponto de encontro dele era no tabernáculo... a partir do capítulo de Levítico 23... o Senhor estipula outra coisa... Ele institui um, um lugar... onde Ele vai entrar no tempo... para falar com os seus... quais são os tempos... esse tempo... as festas do Senhor em Levítico 23... por que, que é importante guardar o Shabat? por quê? é um Moadim... repita comigo... a festa do Senhor é o que... Moabim, repita, Moab, eu ontem eu expliquei, Moadim é o que? Plural de Moed. A tenda do encontro se torna o que? Moabim. É o lugar dos encontros do Senhor com você. Então festa do Senhor não são importante, gente. O Shabat não é mega importante. Claro, porque o Senhor abre nesse momento um lugar para Ele invadir o nosso tempo e poder, que a gente entre na eternidade dele, e nós sejamos completamente transformados, isso em Hebraico chama Amacom, significa o lugar, Macom, você vai ver, é qualquer quando o cara fala, vai ali no Macom, Macom é o lugar, Amacom, o judeu só usa para dizer que é, o lugar sagrado, aonde o Senhor fala, falou com Isaac, falou com Jacó, falou com José, e falou com todos aqueles que creem em Yeshua, amém? Porque ele rasgou o véu, e aí a gente começa a entender que esse capítulo 23 que eu quero entrar agora diz que esse muda da tenda para o encontro em Hebraico começa a dizer que é a tenda do tempo o Senhor vai abrir espaços no tempo para falar com você, você crê nisso? quem já sentiu que o Senhor entrou na sua vida de repente? de uma hora para outra você fala, uau, melhorei glórias a Deus homem nenhum é capaz de fazer o que o senhor tem capacidade de fazer, mas ele só faz isso quando você entra no lugar do encontro dele, e ele abriu espaços no tempo, e essas datas são específicas no ano, o tabernáculo é um modelo de toda a criação, você entende isso, a gente já falou isso várias vezes, é onde, porque que é o modelo da criação? é onde você vai ser purificado restaurado e onde tudo vai ser feito novo de novo não é o princípio de Apocalipse, não é o princípio de Tessalonicenses não é o princípio de Coríntios quando fala, Paulo ensina e ele está ensinando esse princípio tudo será feito novo de novo, aonde? por isso que você é templo do Espírito Santo basta o Senhor um milésimo de segundo da terra, o Senhor entrar ele, você entrou na eternidade dele você pode estar lá mil anos e não sabe Aleluia E você foi curado Enfermidades foram curadas Eu imagino que era assim quando, aquele, quando a gente clama o nome do Senhor Yeshua E clama de verdade Quando a gente se arrepende de verdade Quando a gente coloca o nosso joelho no chão de verdade Tira de nós o medo, a angústia Tira tudo de nós O Senhor entra em nós E provém a cura E provém Sabe por que eu digo isso? Porque era assim que Yeshua andava E dizendo no meu nome Ele é mentiroso Hein? Ele nos disse: "Meu nome vocês curarão enfermos, expulsarão demônios, ressuscitarão os mortos, farão ainda mais do que eu faço, porque no nome dele você é capaz de convidar a eternidade de Deus para trazer cura." E ele deu exemplos, porque ele curou cego, ele curou quem não ouvia, ele curou paralíticos, depois apóstolos, o no nome dele Usaram, curaram cegos, curaram paralíticos Curaram, ressuscitaram mortos E eu quero dizer, você pode fazer isso Você é templo do Espírito Santo de Deus Há um Moed, há um moadim agora em você Sabe por que você está no Shabat? E mesmo se não estivesse no Shabat Se você bota o seu joelho no chão e clama o nome do Senhor Ele disse, de se clamar o meu nome O Pai que está nos céus atenderá o seu pedido Aleluia Ah, mas a palavra Moadim só aparece no livro de Levítico O que, que eu falei ontem? Eu falei que todo o engenheiro, todo o mestre de obra Toda a pessoa que faz um projeto, eu gerente de projeto Minha formação é marketing em gerência de projetos e planejamentos em marketing Eu era planejador Sempre quando eu fazia uma campanha de publicidade, eu pensava no sucesso dela, e o que eu queria dela, e qual o retorno que eu queria dela no começo, quando não existia nada. Então, o plano de Deus é retornar para o início. Não é verdade? Quando Ele fala, restaurar todas as coisas, está onde isso? Em Atos 3, a restauração de todas as coisas acontecerá. Por quê? Ele quer restaurar você de novo, o homem é a imagem e semelhança de Deus, que tem domínio sobre todas as coisas. OK? E a palavra Moabim o Senhor usou ela. Eu fui pesquisar, sabe, Daniel. Gênesis 1:14, abram aí, por favor. Se você abrir em Hebraico, você vai ter uma surpresa. O Senhor já faz, fala da festas dele no capítulo 1 de Gênesis e fala a importância dela. Olha onde é que está escrito isso. E disse Elohim, disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e noite, e sejam eles para sinais, olha só, e para tempos determinados, sabe o que é tempo determinado? Moadim, em hebraico, sabe o que é? O tempo onde eu vou determinar que eu vou me encontrar com você, e vai ser separado como luz e dia, por isso você precisa ter dias porque eu vou dar o dia certo ou seja, em Gênesis 1 ele já fala das festas dele caramba Deus é maravilhoso, não é isso? Glórias ao Senhor, Baruch Hashem bem no início isso acontece qual é a primeira festa que é considerada Moadim, que é importante que está em Levítico 23, hein? Oxá bate fala para o irmão do seu lado para decorar a primeira festa fala o primeiro modinho o primeiro tempo determinado o seu encontrar com o senhor foi o chá chá bate que é descanso amém porque qual o que, que o senhor quer dizer quando ele faz isso ele quer manter a integridade da criação repito integridade da criação as festas do Senhor têm o um objetivo manter a integridade a pureza e a santidade da criação em nós porque se a criação habita em você você se aproxima da imagem e semelhança de Deus amém Êxodo 31, 31:17 leiam comigo entre os filhos entre mim e os filhos de Israel Será um sinal para sempre, ok? Eterno. Olha só. Sinal, hein? Presta atenção. Sinal. Moadim. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra. E o sétimo dia descansou e restaurou-se. Ele descansou. Você entende que esse sinal já é o Moadim? E Êxodo está chamando de novo, falando, olha, o que eu estou falando aqui para vocês, e que será um sinal para sempre, o meu para sempre começa em Gênesis. 1. Quando eu criei Eu sempre vou ter lugares específicos Para me encontrar com você Aleluia Há um tratado talmudo que Chama tal, tal, tu, ta, ta, Tratado do Talmud Tamid O que é Tamid? A gente falou ontem De discípulos Qual é o plural de Talmud? Talmidim Olha só vocês estão me ouvindo bem aí? Eu não sei para o som. Estão me ouvindo aí bem? Então, assim, fala que quando a bondade da criação é restaurada, quando a bondade, quando Deus criou o homem, o que, que ele disse? Ele disse, Que tov. Ele disse o é Muito bom. A esperança de Deus, e a alegria de Deus, e é porque ele sabe que um dia ele vai olhar para nós de novo e vai dizer: Que tov vocês são a perfeição, vocês são a minha imagem e semelhança, outra vez, em Cristo você é, está se aproximando, mas vai chegar uma hora que você vai ser perfeito de novo, sua mão vai ser perfeita, seu corpo vai ser perfeito, como Rafael fala, você tá o Rafael de novo, o cabelo vai nascer outra vez, você vai ficar magrinho, você vai ficar saltitante, você está cansado, você não vai ter mais cansado, Nenhuma, as rugas vão embora, não é verdade? o Senhor vai olhar para você, mas repita comigo, olha aqui como é que dá um alívio isso, fala, KITO, agora que todo mundo está falando junto, KITO, o Senhor olhou para você, e disse, porque quando Ele gerou você, antes de ser gerado no meio da tua mãe, Ele já abençoou você, e disse, tu és bom, tu és bom, Ele profetizou sobre a sua vida, Aleluia E aí é esse tratado tão que fala isso Que a humanidade viverá em eterno Shabbat Você quer viver em eterno Shabbat? E aí o tratado tão mútuo que termina com uma coisa que a gente fala sempre aqui Eu nem sabia que era desse tratado tão mútuo. Vê como é que o Espírito Santo funciona direitinho? Desse tratado tão que está em 32 b Fala o seguinte Por quê? Porque o Shabat é a parte profética do dia. Que todos os dias serão descanso na presença do Senhor. Aleluia. Você não vai ter mais cansaço. Porque ele vai estar aqui. Sabe por quê? Não vai ter mais tempo. Você vai habitar na eternidade do Senhor. Uau. Em Shavuot. A característica do Shabat, ela permanece em todas as festas, é o que? Descanso, repete, a característica do reino é descanso, não confunda preguiça com descanso, ok? Pelo amor de Deus, ai de vocês que me ajudava a igreja hoje, se me ajudavam a dar, limpar a privada, se não me ajudar a fazer um bolso, né Valnei? Ai de vocês que são membros dessa casa, né? Não confunda preguiça Descansa é quando você descansa a sua mente, a sua preocupação, o teu eu no Senhor E tem certeza que confia nele E todas as coisas ele vão cooperar ao teu favor Porque você habita no Shabbat Você quer habitar no Shabbat? Não precisa ser também só no sábado Agora o Shabbat hoje você tem Pode, se você crer a eternidade de Deus pode estar invadindo o seu coração agora, curando tumores, tirando cistos, tirando dores, tirando amarguras, porque Ele disse, no nome de Yeshua, vocês curarão, eu ouvirei o clamor de vocês, aleluia, Levítico 23, 21, 22, direto na paraxá, por favor, para vocês entenderem a característica, do que eu te falei Da restauração Da integridade do reino Em Levítico 23 Ok Qual é a integridade do reino? A primeira coisa Perfeição E perfeição é descanso Alguém que não Alguém que não se cansa Ele fala Eu não me canso Se vocês estiverem em mim Também não se cansarão Isaías 40 Se eu não estou enganado Voarão como águias Não é isso? E não se cansarão Por quê? Isso é uma característica Daquele que habita Na eternidade de Deus E olha o que as festas Do Senhor trazem Vamos ler Levítico 23, 21, 22, festa de, das semanas, Shavuot, daqui a exatamente, mais ou menos, é, tal, 12, 15, 17, 19 dias, aproximadamente. E naquele mesmo dia, apregoareis que fareis, fareis santa convocação, nenhum... Trabalho serviu, fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. Gerações. Seu filho tem que, tem que guardar? Sim ou não? Sim. Seu neto vai ter que guardar? Sim. Vai ter festa na eternidade? A eternidade é uma festa do Senhor. Vai ter? Tem que guardar? Vai! e quando fizeres a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, é onde eu quero chegar, tá? nem colherás as espigas caídas da tua cega, para o pobre e para o estrangeiro, você dará tudo o que estiver no plantio, e vou te dizer, é o melhor, porque em Shavuot você dá o melhor, e o melhor que tiver vai para quem? Para os necessitados, porque não sobra nada, quando o Senhor multiplicou os peixinhos, e os pães, o que sobrou, o que, que Ele mandou fazer, o que, que Ele mandou fazer, junta todo e que depois juntou, para dar para quem, era para guardar na geladeira, não tinha geladeira, era para dar para quem, para os que estavam em fome, não há desperdício no reino dos céus, estão entendendo o que eu quero dizer? a festa do Senhor traz descanso para você e você tem que dar descanso para o outro que não tem porque é hipocrisia você guardar uma festa do Senhor comer, se alimentar ah, estou descansando enquanto o outro está lá passando fome do seu lado ele não está dizendo que você você vê que é engraçado no nosso sabato, toda a característica do reino aqui não chega um monte de caixa de fruta e legume aqui? É o resto do, do que era bom de lá, não é isso? Está vindo para nós. Quem sabe Deus não acha que nós somos necessitados? E vou te dizer, quem leva isso é para as comunidades daqui, para o almoço de segunda e para a própria Bti, que a gente faz sopa e alguns levam para casa. Glórias a Deus que nós estamos cumprindo o mandamento. O Senhor faz meios para que se cumpra o mandamento, você entende? E a gente não tem vergonha de comer, porque está aqui na Torá. Isso não é lindo, gente? Estão entendendo como é que Deus é perfeito? nós estávamos aqui no Shabat, não era isso? Paulo, chegou uma mulher pedindo o quê? um botijão de gás eu tenho medo de dar dinheiro, por quê? porque eu sei que a inclinação do homem a cavanar é má, porque a essência dela é a velha natureza, ela não era do Senhor ainda, eu creio que ela está indo para o Senhor, ela chegou e pediu um botijão de gás, porque ela estava com fome, não foi isso? eu falei Paulo, vai lá, ajuda ela, vai lá o cara confirmou, ela sempre vem aqui, ela compra aqui e levou na casa dela, a gente pode descansar em paz, porque tem uma pessoa que veio pedir aqui, e que ela, ela pôde almoçar na casa dela, está entendendo o que é o sentido de Shabbat, o que é o sentido de Moadim, de festa do Senhor, é você receber descanso do Senhor e também dar descanso para os outros, Moisés tinha instruído os israelitas também de deixar as espigas caídas, ou seja, o que era bom para o pobre. Vamos ler Levítico 19, 9 a 10. O Evangelho fala, Yeshua fala que é mais prazer em dar do que... Você crê nisso, meu irmão, minha irmã. Isso é Torá. Levítico 19, 9 a 10. Livro de Vaicrá, 9, 9, 19, de 9 a 10. Quando também fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo não... Não cegará, ou seja, não fará a colheita totalmente. Ou seja, para de ser mesquinho, para de querer tudo. Há o que é do Senhor, a premissa do Senhor e a premissa daqueles que precisam de descanso. Isso não é a. Não estamos precipitando a eternidade nas festas do Senhor? No Olamabá, no reino que há de vir. Vai ter pobre? Vai ter necessitado? Vai ter maldade? Então, por que que no Moadim, que representa a eternidade do Senhor profeticamente, tem que ter pobre, tem que ter necessitado no meio de nós? Não pode faltar nada a ninguém, amém? Diz assim, semelhante, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, ou seja, alegria, ok? Oferta de libação, vinho, é oferta justamente de homer e de Chavot. Deixá-los aos pobres, ou seja, o pobre também tem direito a vinho Tem direito a ter alegria Repita Não há necessitados na festa do Senhor Repita comigo Qual é a característica da igreja de Atos que era cheia do Espírito Santo Que tinha acabado de colher em Xavoto Não havia necessitados no meio deles Isso é um princípio da Torá Deixá-los aos pobres e ao estrangeiro. eu sou o Senhor vosso Deus, amém? A partir de hoje, você vai, antes de comer, pensar se tudo é para você mesmo, ok? Antes de gastar tudo, olhar para o seu armário, ver se tem coisa lá que você está usando tudo, se você precisa de tudo que você tem, presta atenção nisso, que o Senhor está medindo, o Senhor está medindo isso, isso é a cultura do reino de Deus, que precisa ser implantada dentro de nós, o evangelho, a pessoa acha que é Mateus, Lucas, é Marcos, João, não, o evangelho era a Torá, que era pregada pelos apóstolos, pelo próprio Senhor Yeshua, chavó era uma festa, da colheita, como eu acabei de dizer, nós estamos em Omer, estamos contando os dias para a a colheita, mas as festas que antecedem a colheita também geram colheita, você entende o que eu quero dizer? e é o melhor, o primeiro fruto vai para o Senhor durante 49 dias está entendendo isso? e nada podia ser comido na sua casa se não fosse purificado ou santificado pelo sacerdote entendeu? nada, alguma coisa pode ser comida na sua casa se não for purificada pelo teu sacerdote quem é o teu sacerdote? Yeshua, e eu quero dizer mais os homens da sua casa são sacerdotes da sua casa e vocês são sacerdotes pela ordem de Meler Hatzadik de Meler, rei Hatzadik da justiça, pela ordem de Melquisedeque você tem que orar tudo o que você come que você faz, e digo mais pensar se você está entregando o dízimo disso tudo ao Senhor primícias ao Senhor, é tão importante quanto o dízimo, ok? ok? amém? o pobre, repita comigo, o pobre o pobre o pobre tem um direito divino sobre a colheita poderoso isso não é verdade? o sacerdote tem direito divino sobre a colheita? sim o pobre também tem porque o pobre tinha que dar tudo que era colhido durante as festas do Moadim era dado porque eles também foram feitos segundo o judaísmo, essa, essa explicação da, da tradição judaica porque eles também foram feitos a imagem e semelhança de Deus, e eles merecem receber igual a você, porque quem sabe um pão que você dá para alguém, converte essa pessoa ao Senhor, porque ele vai ver o próprio Senhor dando pão a ele através de você, ok eu não tenho dúvida nenhuma que no Olamabá, no reino messiânico, em hebraico chama Olamabá, eu não estou enganado né Rafael, não, né Daniel Olá Mabá, é o reino que há de, não é isso morar? Não tinha te visto aí, achei que era sua mãe. Olá Mabá, na verdade achei que era Mônica. Mônica era você, você é Mônica. Olá Mabá, o reino que há de vir, que reino é esse? O Malhut Ra'elu Rim, o Malhut Hamashia, o o reino do Messias. Nós, a nossa imagem. Divina será completamente restaurada. Amém? Você vai olhar para você. Você vai ver você em glória. O teu corpo será glorificado. Não vale a pena persistir até o final? Porque você se verá em glória. Amém? E você sente um pouco disso nas festas. Então... Tudo será restaurado Todo aquele que ressuscitar no machia será restaurado e, e te garanto As festas do Senhor antecipam as condições Repita, condições Do reino de Deus Erga as tuas mãos assim para cima, fechada Vamos lá, colheita Número 1 um, Não haverá fome Não haverá pobreza Não haverá mais estrangeiros Todos terão acesso à abundância, e todos terão acesso às vestes do Senhor fisicamente. Aleluia! Características do reino de Deus. Eu vou te dizer: se você crê no Shabat, se você crê no poder que o Senhor disse, eu sou o Senhor do Shabat, dizendo, eu sou o Senhor do descanso, eu posso fazer você sentir precipitações do modelo do reino de Deus em você agora, nesse momento. Chavot é uma festa de aniversário Eu podia aqui começar a cantar Parabéns para a Torá Nesta data querida Muitas felicidades Uma eternidade de vida Não é a festa de aniversário da Torá? O período da contagem do homem É o povo que saiu de lá Do Mitzrayim Da terra da servidão Que é o Egito E vai para onde? Para O Rah Ha'elohim o Ra Sinai, o monte de Deus e o monte Sinai. Esse período é o período que o povo está, Senhor, Senhor, não é isso? De vez em quando dá uma murmuração, uma moradinha, não é isso? Mas foram 49 dias, você está nesse período. Você crê que você vai receber o poder do Espírito Santo de Deus? Porque você já foi crucificado com Cristo, não foi? Já comeu da carne dele, já bebeu sangue, o sangue dele no pêssar, não foi? Acredito eu como pastor dessa casa Você discerniu o seu corpo Você discerniu você Você se arrependeu do seu pecado A gente fez aqui, botou todo mundo de joelho Ungiu, e não foi mecânico Era para que você pudesse tirar os ázimos Da maldade, da tristeza Da inveja, do ciúme De dentro de você Para que nesse período da vontade do homem Você frutifique os frutos do Espírito É o aniversário da Torá e esse período significa reset é um período de graça. Esse período é considerado um período de graça. Nós estávamos orando ontem à noite aqui. A Marinel começou a levantar a mão dizendo, Senhor, eu sinto que eu estou sentindo o pedido do Senhor essa noite. Realmente eu estou vivendo homem nessa noite. Eu sei que é especial essa noite. Eu vou dizer a noite que essa noite está chegando, até que tem ansiedade para contar o homem nessa noite. Quem sabe o Senhor vai brotar mais um fruto do Espírito em você. Hein? Você não quer? Quem sabe ele vai fazer você frutificar nessa noite. Quem sabe ele vai renovar seus dons espirituais nessa noite. Você não quer? Atos 2, 32, 33 fala justamente disso. Olha só. Shavuot, ele vem depois da ressurreição de Yeshua. E isso é dito pelo apóstolo. Diz assim. Deus... Atos 2:32, 33: Deus ressuscitou a este Yeshua, a este Jesus, do que todos nós somos te testemunha, de sorte que é exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Repita comigo: promessa do Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo é uma das sete mil profé promessas que tem dentro da Torá. Você quer receber a promessa? Você se sente uma pessoa que Deus esqueceu, eu quero dizer, há sete mil promessas para você, uma delas é, o derramamento do Espírito Santo, e Ele diz assim, que agora foi, foi dada, e você ouve, o que o Espírito Santo está fazendo nesse momento, esse derramado Espírito Santo, representa a colheita, a colheita, Daquilo que há de vir haverá uma grande colheita, porque nós somos a colheita. Amém? Você é aquele a colheita. Ele não é primícias do que dormem? Sim ou não? Não é primícias? Não é isso que está escrito? Ele é primícia do que dormem. Você vai ressuscitar? Eu profetizo isso em no nome de Jesus. Você quer ressuscitar? Você quer estar com o Senhor? Você quer deliciar no shabat com Ele? pelo milênio, do lado dele, você não quer isso? Então você vai ser colhido por ele, você vai ser colhido, ele vai vir com a safe, vai ó, te colher, aleluia, e o Espírito do Senhor abunda estará abundante, repita comigo, mais uma característica do reino, o Espírito de Deus estará abundante dentro de você, a ponto de você andar e os anjos confundirem, quem é o Senhor Jesus e quem é você? Porque você vai estar a imagem e semelhança deles, do Pai e do Filho. Você quer essa imagem e semelhança do Pai e do Filho na plenitude? É isso que vai acontecer. Olha só. E vai estar disponível, Repita comigo, chato para vocês ficarem acordados. Tem muita gente da vigília aqui, vamos lá. Estará disponível para judeus. Gentios Mulheres Homens Velhos E novos Isaías 11, por favor, 9 e 10 Abram Isaías 11, versículo 9 e 10 Vamos ver a característica do reino de Deus Que pode estar vindo agora Nesse momento dessa festa Que antecipa a integridade do reino Posso ler? Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Olha aí. ó, Onde é que você recebe a Torá? No santo monte. Onde é que você recebe o Espírito Santo? No santo monte. Ok? Para vocês que não sabem. aonde eles receberam o Espírito Santo de Deus. Era justamente no monte Sião. Ok? Era no monte Sião. E eu garanto para vocês. Que se você tiver a mão limpa e o coração puro, você verá o Senhor antes disso acontecer, porque Ele quer que você tenha intimidade com Ele, olha só, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, com as águas que cobrem o mar, e acontecerá naquele dia que a raiz de Gessé a qual estará posta por estandarte dos povos será buscada pelos gentios e o lugar do seu repouso será glorioso aleluia ou seja, o espírito do conhecimento vai estar sobre toda a terra Abacuque 2,14 fala o que? que o conhecimento da glória de Deus inundará a terra você crê nisso? Amém Agora olha só essa característica Para você entender como é uma característica da igreja Vai agora, pula para Atos 2 Versículo 5 Quando, é uma característica Porque Deus não faz nada solto Ele usa o, teu, o Espírito Dele para dizer, a minha palavra já dizia que ia acontecer isso Porque eu sou o Deus que fala e sou o Deus que faz Atos 2, 5 Diz, quem estava lá em Jerusalém? em Jerusalém estava habitando judeus homens religiosos e de todas as nações que estão debaixo do céu, o que acontece na sequência? o Espírito Santo é derramado sobre todos os que estavam em Jerusalém sabe qual é o plano de Deus? que o Espírito de Deus seja derramado sobre todos os que creem nele, em toda a terra toda a carne receberá o conhecimento da glória de Deus aleluia você é membro de uma nação sacerdotal, sim ou não? Rápido. Sim. Qual a tua ordem? Ordem de Mel, É Adik Mel quiser. Você crê nisso? Diz eu creio, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio que sou sacerdote. Você crê mesmo? Porque que eu sou creta fraco hoje, hein? A gente tem acesso a isso também nesse momento, porque nós vamos viver um momento completo. De Xelemá, repita com Shelemar. She vem de que palavra? Xalom, Shalom é paz, não é? Shelemar é o que? Plenitude. Quem quer viver em plenitude? Só com o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. Fora disso, você é um miserável. É verdade. Clama o Espírito Santo. assim como a gente vê que Shavuot, contagem do homem, Shavuot, Shabat, representam o que? Plenitude, representam descanso, representam guardar a integridade da criação, na criação Deus não declarou descanso no sétimo dia? Era descanso mesmo, tudo parava, não era isso? Glorificavam a Deus, eu costumo dizer, sabe qual é o modelo de adoração que você tem que ter? O modelo que Adão e Eva tinham lá, ó, no sétimo dia, descansando ao Senhor, não é isso? Que não tinha preocupação, não tinha nada. Levantavam as mãos e diziam, esse é o modelo que você tem que buscar de adoração. O modelo de Adão e de Eva. Daqueles que eram a imagem e semelhança de Deus antes de caírem. Esse é o modelo que você tem que pegar. Abra Deuteronômio 16, 14, por favor. É estudo, gente. É muita Bíblia, é muita Bíblia. Vamos comer Bíblia, vamos aprender. vamos falar agora de, qual é o nome da festa de tabernáculos em hebraico, gente, hein, Su, que significa o que, Ká, plural feminino, de Su, Ká, é o que, Tenda, ok, é a festa da cabana, é quando, Yeshua não veio tabernacular no meio de nós, é quando ele vier tabernacular na eternidade na terra, amém, Vamos ler Deuteronômio 16, 14. E na tua festa, olha o mandamento da festa de Sucote. Você tem a obrigação, é um mandamento, você será alegre. Fala para quem é o teu alegre do teu lado, fala: você vai ter que estar alegre, não tem opção. É por isso que o pobre recebe o vinho, é por isso que tem vinho na sua casa. É vinho novo, você vai ficar alegre. Tu, olha quem é que vai ficar alegre, tu, teu filho, tua filha, olha a característica de Atos aqui de novo, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita, o estrangeiro, o órfão, leia o pobre e a viúva que estão dentro das tuas portas, todos ficarão alegres, aleluia, aleluia, o mandamento é alegrar todos estão incluídos sabe qual é o, o, o governo mais inclusivo? não é esse governo que aceita LGBT não gays, lésbicas, simpatizantes e outras coisas mais não isso não é inclusivo, isso é excluir, exclusivo tira, exclui o indivíduo do reino o, o evangelho mais inclusivo, o governo mais inclusivo é o governo de Yeshua no qual o pobre tem direito a comer no qual que não tem roupa vai ser vestido. No qual que não tem vida é ressuscitado. No qual que está triste será alegre. No qual que está preso será liberto. Esse é o governo mais inclusivo. É o reino do Senhor Yeshua, no qual o governo está sobre o ombro dele. Amém? E as festas dele representam isso. A Torá antecipa em sua maioria de partes o reino messiânico o Olá, mabá isso é importante você entender, se você lê a Torá você se conecta com Machia imediatamente você consegue falar, Cristo está aqui Cristo está aqui, Jesus está aqui Yeshua está aqui, Yeshua está tá nesse lugar Yeshua está aqui, Yeshua está até inclusive quando tem que botar a mão no cara que blasfemou o nome do Senhor porque ele fala que pecado contra o Espírito Santo leva a morte, não tem perdão ele está em todo lugar porque ele escreveu a Torá e porque ele escreveu a Torá com o dedo dele em fogo em fogo ele quer que você a cumpra Porque na Torá tem todo o significado De novo Guarda a integridade da criação Você quer saber como buscar a imagem e semelhança de Cristo? Guarda a Torá Você vai começar a ter parecidinho com Ele Parecidinho com Ele Em cada ano você é exercitado a ajudar o pobre nas festas, não é isso? A cada ano você é ensinado a cuidar do órfão, não é isso? a cada ano você é ensinado a cuidar da, da, do doente, a cada ano você é ensinado a dar vinho, a dar uva para a pessoa que está triste, ou seja, dar alegria para ela, não é isso? Não é isso? E você é obrigado hoje a orar para que todas as cinzas de tristeza em Israel, em Jerusalém, em Sião, se transformem em olhos de alegria, amém? Se você entender... E as festas de Levítico 23 não é banalidade, é o ponto alto, ponto alto da vida daquele que alcançou a graça pelo nome do Machia. é o momento onde provavelmente você vai viver um pouco de como aprender a viver na eternidade a sentir como é a eternidade como é a integridade do reino, como é o descanso no reino de Deus, o reino de Deus é descanso, é Shabat quando a gente esvaziou no Pesach a gente se esvaziou no pêssal, não é verdade? a gente contou cada dia dos pães ásimos tiramos os ázimos de dentro de nós no último dia das festas de Hag Hamazot na festa de asmo, nós fizemos aqui uma, uma, uma reunião profética não foi? apartimos o pão ázimo e comemos o pão ázimo e dizemos Senhor que nesse momento dentro de nós não haja mais impureza porque não, ninguém que tem impureza dentro de si gera fruto do Espírito eu quero dizer uma coisa para você, durante esse período que nós estamos vivendo, era o período que a família, ou seja, os apóstolos de Cristo, estavam dentro do cenáculo orando por oito dias sem sair, comiam junto, oravam junto, guardavam o homem junto, oravam e contavam o homem junto, contavam os dias para receber, e naquele dia, porque que eles estavam junto ali e estavam orando de dia e de noite para poder frutificar os frutos do Espírito. Eu não tenho dúvida nenhuma que você vai receber, repita comigo, eu vou receber amor. Fala, eu vou frutificar amor. Você precisa dizer isso: eu vou frutificar amor, eu vou frutificar gozo, eu vou frutificar longanimidade, paciência, eu vou frutificar bondade, eu vou frutificar fé, eu vou frutificar mansidão, e eu vou frutificar paciência para esperar no Senhor, amém? Glória a Deus, Isaías 11 de novo, por favor, porque eu vou dizer para vocês o que, que vai acontecer, se você ficar clamando ao Senhor durante esse período, que você frutifique que você pare de pensar em você, que você pare de pensar em seus negócios, nas suas dores, você está num período santo, você está num período onde você tem que pedir, Senhor, eu preciso profi frutificar, porque meu primeiro amor será teu, meu primeiro gozo será teu, minha primeira paciência será para o Senhor, quando eu tiver mansidão, foi para o Senhor, quando eu for bondoso, foi pelo Senhor, você entende o que vai acontecer? Tudo que você faz, ao invés de, como eu disse ontem, ao invés de você acordar de manhã, o seu primeiro sorriso, ser para qualquer outra coisa o seu primeiro sorriso, a sua primícia a sua lágrima de alegria tem que ser para olhar para o céu e dizer eu contemplo a tua criação Senhor está entendendo isso? para que no quinquagésimo dia quinquagésimo dia Pentecoste não é? você receba isso que eu vou falar para vocês aqui ó. vamos ler junto comigo por favor eu vou ler, vocês repitam depois de mim Isaías 11, 1 e 2 olha só, porque brotará vamos lá, lê alto porque brotará um redento do tronco de Gessé das suas raízes um renovo a cor que fará? frutificará olha só você quer ser renovado? eu garanto que você vai frutificar se você quer Durante um período você vai frutificar o quê? Os dons e os frutos. Você vai frutificar os frutos do espírito. Para quê? Para que no quinquagésimo dia você começa a receber isso aqui. Ó. Repousará sobre você que frutificou os frutos do espírito. O espírito do Senhor diga frutificará sobre mim o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria. O espírito de entendimento, mais alto, gente. O espírito de conselho, o espírito de força, o espírito de conhecimento, o espírito de temor ao Senhor. Abençoe o irmão do teu lado, diz assim: você vai receber em Pentecostes uma carga de espírito de sabedoria, espírito de entendimento espírito de conselho espírito de fortaleza espírito de conhecimento espírito de temor do Senhor e receberá o próprio espírito do Senhor aleluia você crer isso crer nisso, e isso é uma coisa que é importante para finalizar o ensino Primeira Crônicas 29, 10 a 11 Estou terminando agora mesmo Eu, eu falo isso e não termino Agora eu vou terminar Primeira Crônicas 29 Quem é que sabe o que está em Primeira Crônicas? le Adonai, O que, que é isso? Estará o que? São os atributos de Deus Quem fala isso? Davi, Meler, Vekayam O rei Davi Ungido de Deus, olha o que ele diz Por isso Davi louvou ao Senhor na prevença De toda a congregação, gente Parece brincadeira Você lembra que eu cantei em hebraico ontem Uma música Baru atadonai, rei israel avino Sem saber Eu estava cantando isso aqui Que eu ia pregar hoje Ele está dizendo E Davi, olha só e disse Davi a toda a congregação: Não é isso que vai o Mer Davi? Olha a palavra, olha a palavra Emor, ou aí? Não é isso, Daniel? Vai o Mer, vai o Mer Davi? Vai varer Davi? Agora já esqueci, não consigo falar, só sei cantar. Vai varer Davi, Etadonai, Etadonai. E assim disse Davi. Davi disse a congregação na presença do Senhor: Baru Hata Adonai. Repita comigo, Baru. Hatá Adonai Elohe Israel Avino Leolan Mead Olha o tempo aí Ad Oed Ad Benad Olam Baru Hatá Adonai Elohe Avino Diz assim Bendito Repita comigo Bendito És tu Senhor, Deus de Israel Avino nosso pai, ele é teu pai se você tem Espírito Santo você pode chamar, aclamar Abba você vai dizer Avino, meu paizinho de eternidade em eternidade Eolan, Leolan Vead, Olan está certo Juju? agora olha só vamos declarar para o Senhor, isso de pé, para o Senhor e terminar de pé Vamos declarar os atributos de Deus, porque os atributos de Deus, se você reparar bem, são aqueles que você tem que ter. Porque quando a gente fala, eu vou falar a palavra horrível, Cabalá, Sefirot. Qual é a benção da. Como é que é o nome da benção do homem? Baruchatar, Umay, Lohein, Melehaulana, Sekrishan, Memits al Sephirat ha Homer. Sefirah, agora essa palavra Sephirá? Se ferar é nada mais, nada menos do que uma um atributo que nos dá, nos ensina a contar os atributos do homem. Sabe que atributos são esses? São sete atributos de Deus que Davi clamou ao Senhor diante de toda a congregação para gerar fortalecimento à congregação, e o Senhor me disse para dizer vou dizer em hebraico, o primeiro é chesed, que significa bondade o segundo é gevorah, que significa justiça o segundo é tiferet, que significa beleza quem quer contemplar a beleza de Deus o terceiro é netzar, resistência resistir ao diabo ódio humildade Yesod, vínculo, intimidade com o Senhor. Em Malhut, nobreza do reino de Deus que habita em você. Porque vós sois reis e sacerdotes. Como diz Rafael, estão numa escola de príncipes. Você vai levantar sua mão e vai falar as sete sefirot do Senhor. Você vai dizer, Senhor, Tu és. E Te pertencem. Toda a magnificência, o poder, a honra, a vitória, a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra, Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltaste, e por cabeça sobre todos os povos, porque Teu é o, o reino. Teu é o poder e Tua é a glória. Leolam, veado para todos, sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E esses atributos sejam multiplicados sete vezes sobre a tua vida. Teveu 49 atributos desenhados na tábua do seu coração. Amém. Shabbat, Shalom, Hadsameya. Queria convidar os irmãos, alguém que viesse aqui, homem sabendo que já..